Goeienavond, van my kant af is lekker om vanavond hier te wees in ons reeks Binge Reading the Bible. En hoe beter om een Binge Reading the Bible af te skop as om sweets te kry. Is amazing. Hoe getrou die Heere is en hoe hy voorsien. Betek hier in ons kleinste van behoeftes. En ons trek in hierdie moment eindelijk in een plek waar die Israëlite het eindelijk weer voorsiening nodig. Die Israëlite is op een plek waar hulle nodig het dat die Heere vir hulle moet voorsien op wonderbaarlijke maniere. En dit wat hulle gaan ontvang, gaan jy eindelijk sien is precies wat Elisabeth nou verduidelik het, is dat wat ek ontvang nie net uit my financiële capaciteit nie, maar uit my leven, is ek geroep om te dien. En ons trek by die boek Ezra en Nehemia, wat ons vanavond gaan doen as een combinatie, omdat hulle eindelijk maar redelijk saamvloei, omdat hulle een gesamentlijke doel eindelijk dien. En wanneer ons by hierdie boek uitkom, ons het geëindig met kronieke. Onthou jylle dit? En Ezra en Nehemia het drie hoofkarakter, Seribabel, Ezra en Nehemia. En die drie karakters het elk in een spesifieke doel wat hulle moet doen. Seri Babel, hy moet die tempel kom herbou. Ezra herbou eindelijk die gemeenskap, die mense. Hy kom bele in die mense. En die hemia, hy moet die mire kom herbou. So hy is een machtige bouwproject wat afskop in die Bijbel in hierdie oomlik. Hy is een geleentheid waar ouwens nou moet begin bondstaan. Hy is nou een geleentheid waar ouwens moet begin eiver vir dit wat hulle moet doen. En wanneer ons begin in Ezra 1 dan die van julle wat laatst week of saam met ons journey dier Binge Reading the Bible sal onthou, dat twee kronieke eindig met die onvoltweede syniekie. Tau julle dit? Hy eindig met die woorde en laat hulle optrek. Nee, laat hulle opgaan. And let them go up en dan is dit soal alright, wat nou? Maar Ezra begin en hy voltooi vir ons die syniekie. En hy help ons skielik, nou onthou, ons het gesê dat kronieke, jylle kan hierdie mikrofoon so klein bykie sachter vir my sit, net so tertsie, dat kronieke eindig met die doel dat hierdie sin onvoltooid is, omdat die Heere nog iets wil doen. Hier is die proces wat afskop, hier is die ding waarvan ons nou bewus moet wees. En Ezra 1 vers 2 begin dan en sê, die speech herhaal letterlik, wanneer hy met kronieke eindig, begin Ezra met die volgende, so sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde, het die Heere, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opdracht, en hy het my opdracht om vir hom een huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enigeen onder jylle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Heere, die God van Israel bou, hy is die God wat in Jerusalem is. En enige een wat oorgeblei het, en enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom moet die manne van sy woonplek ondersteun met silver, en goud, en met goed, en vee, en met die vrywillige gaves vir die huis van die God, wat in Jerusalem is. Kyk goe, hoe incredible is hierdie moment. Hier is die ding wat nou afskop in Israelse geschiedenis, waar hulle soveel droog gemaakt het, waar hulle so soveel rede het vir die Heere om hulle eindelijk net van hierdie lieve aardbol af te haal, waar daar soveel frustratie was, tot op een punt waar die Heere na Israel kyk en hy sê, jylle bevind jylle self in ballingskap, jylle bevind jylle self in een land wat nie jylle sin is nie, en hier is een koning wat nie een Israelit is nie, wat nou die volk terugstuur en hy sê, die Heere het vir my gegee, al die nasies van die wereld, ek is eindelijk een koning met baie aansien en met baie mag, en nou stuur ek hierdie Israelite om hulle werk te gaan doen om die stad te gaan herbou, en kyk wat doen hy, die Heere gebruik die vijand om dit te voorsien, 
Die vijand moet betaal vir hierdie machtige bouwpreek. Dit laat my dink aan die Tanny, wat op een stadium door een moeilike tijd gegaan het, en sy begin bid vir kruideniers. Die persoon wat lang sal bly, is een atheist. En op een stadium, die Tanny weet ook nie hoe om sacht te bid nie, soos hy bid klaphaard, soos een goeie christen, dat eindelijk veronderstel is om te doen. En hy kon die gebed hoor, in sy huis, terwijl hy sit, en hy besluit, hy gaan vaar die kruideniers koop. En hier gaat hy, en hy koop wat min of meer wat hy dink sy nodig het, Hy sit het op voor, voor haar deur, hy leid die deurklokkie en hy kruip weg. En hier maak sy die deur oop en hier is al die kruidenies wat sy nodig het. En sy begin die Heere loof en prijs en sy dankie Heere, jy het voorsien, jy het my gebed gehoor. En toe sy dit sê, toe spring hierdie ou, hy achter die meer uit en hy sê, ha, dit was nie die Heere nie, dit was ek. En sy kyk om so en sy sê, en hy gebruik die duivel nog om het te doen ook. <laughs> En dit was altijd vir my so kostbaar, as ek denk aan hierdie tani, wat hierdie moment het, waar sy sê, ek weet die Heere het voorsien, en ek gee nie om vir gebruik om het te doen nie, ek weet dis die Heere wat het activeer, en sonder dat hy atheist weet, het die Heere om gebruik, om het taak te vervul, wat eindelijk so incredible is. En so werk die Heere met Israel, en hy sê, in hierdie bouwproject, dier alles waar jylle jylle self bevind, is jy in een land wat nie jou eie is nie, jy het nie besittings eindelijk van jou eie nie, jylle was in ballingskap gewees en was eindelijk weer in, in, in definitie omtrend slawe gewees in een land. En nou moet jylle iets gaan doen om restauratie te bring. En ek sal dit activeer dier ander mense in plek te stel en ander omgevings in plek te stel en konings wat goed genoeg is of goed genoeg bekwaam is om het te doen, om jylle te help. En dan word sy die babel afgevaardig om hierdie eerste deel te gaan bouw die tempel. En Seri Babel, letterlijk die naam Seri Babel, beteken geplant in Babylon. En hy verteenwoordig, as een mens, verteenwoordig hy een nasie wat geboren is in een land wat nie hulle eie is nie. En hy verteenwoordig een generatie wat sê, ons het eindelijk nie geweet wat het is om in Jerusalem te bly nie. En dan is daar iets fout wanneer hulle hierdie tempel en hierdie bouwproject afskop en dinge is bezig om plek te val en is bezig om afgehandeld te raak. En in Ezra 3 sien ons, something is not right. Lees goed saam met my. En hulle het aangeheef, um, met lof en dank aan die Heere, want hy is goed. Want sy goedentierenheid oor Israel is verewig. En die hele volk het getuig met groot gejuig toe, die Heere, uh, toe hulle die Heere loof, omdat die fundament van die huis van die Heere geleef was. So nou sal hulle, hulle het letterlijk die fundamente geleef, die, die bouwproek gaan nou lekker momentum kry. Hier is een groot um, lofprysingsoomlik wat gebeur, een lekker worship event wat afskop as gevolg van dit, vers 12. Maar baie van die priesters en die lefiete en die familiehoofde, van die ouwes wat die eerste huis gesien het, het hardop geheil toe die fundament van hierdie huis voor hulle oog geleef is. Terwyl baie met gejuig met blijdschap die stem verhef, en die volk kon die geluid van die blije gejuig nie onderskuif van die geluid van die geheil van die volk nie. Want die volk het gejuig met groot gejuig, so die geluid ver weggehoor is. Nou hier is een interessante ding wat gebeur. Hier is groot lofprysing, hier is groot opgewondenheid, hier is groot blijdskap, hier is een worship event wat bezig is om te gebeur, die fundament is geleid, en dan is hier die ouwer, ouwens, wat die huis gesien het. Nou sê die Bijbel pertinent, hulle wat die eerste huis gesien het, en wanneer hy praat oor die gejuig, dan sê hy, een blije gejuig, hy kies om hierdie woorde te gebruik, een blije gejuig, maar dan praat hy net oor een klomp ouwens wat bezig is om te heil. En as baie 
commentaren wat baie opinies het oor hierdie. Nou onthou, as ons die Bijbel het, dan het ons absolutes en ons het interpretaties. Jylle onthou die kringe, wat ons getrek het heel aan die begin. Hier is die interpretatie van die moment, want ons baie verskille van hoekom mense voel, het hierdie ouwens geheel. Dat is een van twee redes. Of hierdie ouwens kyk na die huis en die tempel wat gebouwd wordt, en het is net nie diezelfde hoe het was, toe dit die eerste maal gebouw is nie. Met alles wat David, onthou jylle, wat David by mekaar gemaakt het, en sy sien Salomo wat die tempel gebouw het, en het was een amazing moment eindelijk gewees in Israëlse geschiedenis, en nou het hulle klomp goed van ander lande gekry, en hulle het eindelijk met dit wat hulle het, het hulle hierdie tempel gaan bouw, en die oudstes kyk na hierdie, of hulle kyk na en sê, it's not the same, en hulle harte breek. Of, dit is een heil van blijdskap, nee, ons is so dankbaar, ons is so wonder, ek kan nie geloof, ek het nie gesien, die tempel is weg, nee, dit is die type van heil, een van die twee, en jy kan eindelijk amper jou eie mind opmaak, maar wanneer ek dit lees, dan sien ek ouwens wat met die hart seer, na hierdie moment te kom, en hulle harte breek, en sê, something is different, this time, en dan sien ons, hoe hulle begin oppositie kry, en hier is my interessante moment, en ek gaan nie lang hierby stilstaan nie, ek wil het graag het vir jou noem, Ezra 4, sien ons, hier begin nou, een interessante ding gebeur, wanneer hulle hierdie tempel verder begin bou, hy sê in vers 1, hy sê, toe die teestanders van Juda en Benjamin hoor, dat die ballinge een tempel bou vir die Heere, die God van Israel, het hulle aangekom na Sede Babel en na die familiehoofde, en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en en aan hom offer ons van die daal van Esar Hadon af, die koning van Assyria wat ons hierheen laat optrek het. Maar sê die Babel en Yeshua het die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat jylle saam met ons een huis vir ons God bou nie. Maar ons alleen sal vir die Heere, die God van Israel, dit bou soos die koning Kores, die koning van Persie, ons beveel het. En dan begin daar conflict as gevolg van hierdie moment. Omdat sê die Babel hulle sê, ons het nie jylle hulp nodig nie, ons gaan het op ons eie doen, ons staan daar conflict en ons staan daar oppositie en sê die Babel oorkom die oppositie en hulle maak die tempel klaar. Maar is my interessant dat hierdie ouwens kom as vijande van Israel en hulle sê, ons wil hand opsteken, ons wil saambou en sê die Babel sê nee. En ek wonder, in hy oomlik, of die Heere eindelijk nie vir ons een les wil leer nie. Ek wonder of hy nie vir ons attent wil maak, dat hy sê, wanneer daar goed is, wat pertinent afgesonder word, vir my werk nie. Moet nie toelaat, dat enige iemand net deel raak van die ding nie. Moet nie toelaat, dat enige iemand net a hand kry op die ding nie. Maak seker, dat jy doelgerig is, en bewus is, van wat die taak gaan behels, en dit met oorgave kan uitvoer. En daar is weer eens baie gesprekke rondom dit, en ek wil het graag net vannacht vir jou genoem het, en dan kom ons by Ezra. Ezra kom op die toneel, en die tempel is klaargebouw, en sy groot taak is om die mense, Raiwat, once again, die wet van Mooses te leer. Want wat het gebeur, they have forgotten it once again. Alweer is ons op een plek waar hulle moet geleer word van voren, wat beteken dit om die Heere te behaag? Wat beteken dit om getrouw te bly aan sy verordeninge? Wat beteken dit om om te dien? En nou kom Ezra achter, wanneer hy hierdie wette weer begin leer vir die mense, dan kom hy achter, maar hy is jode wat nou met nie jode getrouw het nie en hulle het kinders gekry. 
En nu begin hij een proces en plek zit en hij zei: Voor ons om voorin toe te gaan, voor ons om in die volgende deel weer in te bewegen van dit wat die Heere voor ons bepaalt, moet ons weer zekere dingen uitsorteren en moet ons weer zekere dingen fixen. Nou, die reden hoe komt dat de issue was, is oor het, is nie net, gaan nie net oor jode nie, jode nie, dit gaan oor ouwens wat verstaan het wat die belofte is, en ouwens wat net nie verstaan het wat het is nie, dit is eindelijk die issue, dis geloviges en ongeloviges wat getrouw het met mekaar, dit was die probleem, en nou sê Ezra vir hulle, ons moet die ding uitsorteer, en nou gebeur daar interessante ding in die Bijbel, want daar is iets wat hierdie ouwens nou vir mekaar sê, um, en in Ezra 9 lees ons so'n stikkie daarvan, hy sê, en toe het klaar was, het die overstes na my gekom en gesê, die volk van Israel en die priesters en die Levite, het hulle nie afgesonder van die volke van die lande wat hulle grievels betref nie. So hoor jy, wat is die issue? Die issue is nie dat het nie jode is nie, die issue is dat hierdie ouwens afgoederij in Israel weer ingebring het, dat hulle grievels, sê die Bijbel, ingebring het. Dat was sekere goed wat hulle mee bezig was, wat net die deel was van die verbond nie. En nou sê hy, namelijk die Kananite, die Jetite, die Pharisite, die Jebusite, die Ammonite, die Moabite, die Egyptenaars en die Amorite. Want hulle het van hulle dochters vir hulle self en vir hulle seens geneem, so dat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het en die overstes en die leiers, het in hierdie ontrouw eerste die hand En nou sê, hier is die groot issue, nie net dat het gebeur het nie, maar as die ouwens wat die voorbeeld moet stel wat hier, wat hier eindelijk die voorhand geneem het. En nou begin hy een ding aankondig, en hier is wat het interessant raak. Wanneer hy hierdie ding aankondig, sê hy, ons moet die Heere eer, dier te sky van ons vrouwens. Hulle moet weggestuur word, met hulle kinders, en hulle moet hulle eie processe aangaan. En hy sê letterlijk van hulle, sky, dis wat gebeur, en nergens in die Bijbel, nergens in Ezra sien ons, dat dit die Heere is wat die opdracht geef vir Ezra om te doen nie. So nou is daar weer eens klomp vraag, is dit net Ezra wat denk, dis hoe ons die Heere gaan heilig, of is dit iets wat moes gebeur het? En as in hierdie moment in die Bijbel, waar ons eindelijk mekaar begin, so bykie waar ons voel, ok, hier begin ons nou konflikt krij, want hier is nou opinies wat begin vorm. Hier is nou sekere goed waarop ons theologie bou. En partij mense bou theologie op hierdie skrifgedeeltes en sê, ehm, um, Jy mag nie met die ander kultuur trouw nie. Dis nie die issue nie. As die persoon in die kultuur christen is, go for it. Dis nie, dis nie die issue nie. Um, die issue is nie, is nie waar, ons, um, waar ons verwarring het in termen van wie ons is in Christus nie. Wanneer ons verstaan wat ons in Christus het en ons as geloviges kan saamtrek, dit is die, dis die band wat gevormd word. En wanneer Ezra hierdie processe begin aanspreek, dan is daar iets wat hy voel, hy beleef, die Heere sê, ons moet geheilig word, dier al die grievel en al die goed wat teen ons werk uit die weg uit te ruim. En wanneer ons achterkom, is eindelijk nie die Heere wat vir hom sê, Ezra, doen die volgende nie, is het eindelijk uit die verhouding uit waar sê, wat kan ons doen om te herstel wat skeef geloop het. En dan kom ons, dis letterlijk hoe Ezra eindig, Ezra eindig met hierdie proces, hierdie vrouwens moet gaan met hulle kinders. En dan kom ons by Nehemia uit, en Nehemia sy hart breek, want die mire van sy stad is nie gebou nie. En is my een interessante ding, in Nehemia 1 vers 4, hy sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daar lang getreer, en ek het gevas en gebid voor die aangezicht van die God van die hemel, nou noem my nog een klomp goed, ek gaan nie, ek het nie tyd om dier al hierdie goed te gaan met jou nie. Maar die oomlik wanneer Nehemia hoor, wat in Jerusalem aan die gang is, dan breek sy hart, want die mire is nie gebou nie. En hoor my vanavond, 
Ik en jij gaan hier verschil maken in lange bergomgeving, in Durbanville omgeving, in Kruifontein omgeving, in die noordelijke voorsteden voordat ons hart niet begint breek voor ons omgeving. Nie. Ons gaan hier verschil maken in die wereld voordat ons hart niet breek voor die mensen wat verloren is. Nie. Voor ons hart niet breek voor dit wat die Heer wil doen in hierdie plek niet. En ik wil bij jou pleit vanavond. En als je dat aanleidt samen met ons luister, als daar iets is wat ons nodig heeft om te veranderen en ons approach oor hoe ons hierdie wereld gaan veranderen, we need to start hearing and feeling God's heart for our people. Ze het nodig om te hoor en te voel dit wat die Heere wil doen. En het is een amazing gebed wat hij bid, want wanneer hij gaat staan en hy in sy hart breek, dan begin hij die volgende woorden sê, net in vers 6, en laat u toch um, opmerkzaam en u oopwees, om te luister naar die gebed van die knecht wat ik vandaag voor u aangezicht bid, hoor hierdie beginsel, dag en nacht. Wanneer hierdie ou bid, is het niet net een random gebed wat hij afstoot en sê, oh my hart breek en ik hoop die Heere sien my tranen nie. Hy sê, Heere mag u oore oopwees en die oor oop, wanneer ik dag en nacht heil voor u, voor mijn stad en voor mijn land en voor mijn omgeving wat in stikke en in skerwe le. En dan begin hoofdstuk 3 en het lijkt amper alsof ons weer dier een klomp name moet werk en het lijkt soos een klomp useless information, maar daar is klomp amazing dingen wat gebeur. Daar is omtrent um, 28 keer waar hij sê en langsom en nasom waar hy die begrippe gebruik van hy is iemand wat bezig is met de werk en langsom doen die volgende audit en langsom doen die volgende audit 28 keer gee hy vir ons hier die ons werk langs mekaar en ik love dit dat hy eindelijk vir ons hier die begrippe so duidelijk maak dat hij sê wanneer ik in die koninkryk bezig is om te werk en my deel te doen moet ik altijd links, links en rechts van mij kan kyk en kan zien. ek is saam met hierdie persoon en hierdie persoon is bezig om te bouwen aan die meer en ek is saam met hierdie persoon, ons het iwers bakstene wat ons gaan uitdeel, um, ek weet net nie waar het is nie, um, maar ek onthoud het net, terwijl ek nou hier so staan, um, en hier is iemand wat bezig is om te bouwen. en hier is iemand wat bezig is om te bouwen. en saam is ons bezig om aan die koninkryk te bouwen. en saam is ons bezig om een verskil te maken. en dan sien ons een interessante um, ding in vers 8, ek love hierdie moment, dat hy dit vir ons so mooi uiteens het, hy sê, naso met Usiel, die sien van Harhaya, van die goudsmede herstel, en nasom het Ananja een lid van die salfmengers, dis parfiemakers, herstel, en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die bree meer. En nou wanneer hierdie ouwens begin werk, dan kom je achter die Heere het nie al honderd bouwers nodig gehad om die meer te bouwen. nie, hy het honderd bereidwilligers nodig gehad. Hulle was parfiemakers, hulle was herstellers, hulle is ouwens wat net bereid was om te sê, Heere, hier is ek, gebruik my. Dis ouwens wat net opgestaan het en gesê het, dit maak nie saak wat my beroep is, of wat my bekwaamheid, of wat my kennis is, van om een meer te bouwen, nie, maar ik meld aan, en hier is my deel, en ik bouw my deel, en ik breng my kant, al moet ik net die baksteen aangee, en sê, hierso, ek weet niet wat om verder met hierdie oukie te doen nie, sit jou vir my daar ewers, ek gee om vir jou aan, hij is daar, hy reik lekker, maar hij is daar, want hij is een parfiemaker, nee, so dis incredible, en dis een wonderlijke oomlik, en wanneer hulle die meer begin, eindelijk in vers 1, in hoofstuk 3, is het eindelijk mooi, wanneer hy sê, en hulle het by die skaapspoort begin bou, die skaapspoort was die was die gedeelte van die meer die naast aan die tempel. En wat Nehemia doen, is hy sê, wanneer ons hierdie meer begin bou, we're going back to where we started with God. 
Wanneer ons hierdie muur begin bouw, dan sit ons weer die Heere as centraal. Soos wat ons in Leviticus geleer het, as ons gaan saamtrek, dan sit ons die Heere in die middel. En as hy beweeg, dan beweeg ons as volk saam. En die Heemia kom by hierdie bouwprojek aan, en hy doen sy deel om die muur te bouw, en hy sê, when we start, we start with the temple. Wanneer ons begin, begin ons by dit wat die Heere sy huis eerste gaan beskerm. En dan gaan ons oor na hoofstuk 4 toe, en dis waar hulle begin oppositie kry, en ek, ek lach elke keer as ek hierdie lees, Nehemia 4 vers 1, maar toe Sanballat hoor dat ons die meer bouw, het hy kwaad geword en om baie geerg, en hy het met die jode begin spot. Nou, jy kan het imagine, wat hierdie ouwe bezig is om te sê, eindelijk as jy Nehemia lees, kom jy achteruit in hoofstuk 2, al begin spot. Hy het in hoofstuk 2 al begin saaikies plant van, ah, kyk die jode, hulle wil bouw. Wat weet hulle van bouw, of wat weet hulle om hierdie goeikies te doen? En dan begin hy met sy weermacht praat in hoofstuk 4, hy gee eindelijk vir sy weermacht speech, en hy sê dit so hard, dat al die ander ouwens dit moet hoor, en dat die jode wat bezig is om hierdie mere te bouw, en dan sê hy die volgende woorde, en hy sê, en vir sy mere ambtenare, en vir die soldaten in Samaria gesê, waarmee is die arme judeers bezig? Wil hulle vir hulle stadsmeer bouw? Wil hulle offerandes bring, en in een dag dit klaarmaak? Wil hulle die klippe laat herleef, uit daar die hoop stof en as? Tobia en Amunet het langs aan Ballet gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klip meer van hulle sal omval as hy jakkels daar teenspring. En so begin hulle die hele tijd hierdie saaikies net plant, hierdie ouwens kan het nie doen nie, hulle gaan het nie doen nie. Wat denk hulle, het hulle gedink, hulle gaan in een dag hierdie meer bou, kyk hoe starig bou hulle, kyk daai ouwe is een parfummaker, hy is bezig om in my baksteen skeef in te sit, wat weet hierdie ouwens, en nou begin hy sê, kyk, as ek kyk na hierdie bouwprojek, dan voel het vir my jakkels gaan teen hierdie, ding spring en hy gaan collapse. Hy gaan dit nie maak nie. En nou begin dit saakie plant, en ek weet nie van jou nie, maar as jy bezig is om te werk, en jy is bezig om een taak te doen, en jy voel klaas soos een parfum, of jy weet, jy is een parfummaker, dis jou job, jy weet om parfum te maak, en die oomlik, wanneer die ou by jou parfummaker inloop, dan weet jy, jy sal om vertel alles van wat het vat om een parfum te maak, en jy gaan vir hom lecture, jy gaan vir hom verduidelik, en hy gaan niks kan terugse nie. Maar jy bevind jouself in een meer bezig om een meer te bou, en nou begin daar die heel tijd woorde kom van, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan het nie maak nie, kyk, daar gaan een jakkels tegen het spring, imagine wat doen dit aan jou, imagine wat begin dit losmaak in jou binnenkant, en hier is een ding wat ek en jy moet leer, die oomlik wanneer ek en jy begin werk aan die meer, en begin werk in die koninkryk van die heren, daar is altyd iemand wat iets te sê het, oor dit, daar is altyd iemand wat die opinie het, daar is altyd iemand wat iets wil sê, teen oor jou, en nou begin hierdie saakies plant, geplant word, en kyk wat gebeur in hoofstuk 10, die judeers het begin klaar, nou in vers 6 kom jy achter, hulle is nog vol hoop en vol eiwer, vers 6 sê, ons het bly bou aan die meer, hulle word gespot, hulle word die hele tijd slag gesê, maar vers 6 sê, ons bly bou aan die meer, die hele meer was al pas daar, die mensese hart was in die werk, hier doen hulle dit, hulle is opgewonde, vers 10, die judeers het begin klaar, die draarse krachtig hier in, die pijn is te veel, ons gaan het nie recht kry, om die meer klaar te bou nie, wat het gebeur, hierdie ouwense woorde het begin vat aan hulle weese, en ek wil jou challenge vanavond, da's mense met opinies oor jou leven, da's mense wat vir jou sê, jy gaan het nie maak nie, da's mense wat van buiten af, praat, wat jou nie ken nie, ja, jy is dalk een parfummaker, maar watch my bou, want die Heere het my aangestel om het te doen, ja, ek is dalk nie die bekwaamste ou, of die geleerdste ou, of die ou wat die meeste weet nie, maar ek is hier, en ek is bereid om gebruik te word, en die oomlik, wanneer hulle hierdie begin verdwaald raak in hierdie proces, kom nie hiermee achter, ons het ons eenheid verloor, 
Het is letterlijk eindelijk waarop hij neerkomt. Hij sê, als ik kijk naar alles wat nou om mij gebeurt, ik raak bekommerd, want ons is niet meer een nie. Ons is niet meer deel van hierdie ding nie. En nou begin hij goed in plek sit om hierdie eenheid te herstellen. In vers 13 geef ons die proces wat hij dit doen. Hij sê, en ek het die volk gewapen met zwaarden, spiese en pijlen en boe, familiegewijs ingedeel. Hier is een belangrijke deel wat hij vir ons gee. Familiegewijs ingedeel. En hulle stelling laat inneem achter die meer, onderkant elke plek waar die meer nog niet hoog genoeg was nie. Dat is min dinge wat eenheid brengt soos iemand wat vecht vir sy familie. Dat is min dinge wat eenheid brengt soos iemand wat sê, ek gaan hierdie meer bouwen en ek gaan hom met ijver klaarbou. En ek, my hart was nou nou in dit, nou klaar ek oor die pijn en die skete. Maar nou het ek een zwart in my hand aan die ene kant en aan die andere kant is ik bezig om, om die dag, dag aan te meng en alles bij elkaar te zetten. En ik zet die baksteen in en ik pleister mooi en ik doe dit, maar ek het een zwart en ik is gereed al twee kanten. Ik is gereed om hierdie ding te doen. En wanneer hy familiegewijs hierdie ouwens indeel, is dat eindelijk een nieuwe energie wat begin afskop. En ik wil jou challenge ook, als jij dat voel, je familie is niet deel van hierdie nie, is een geestelike familie waarvan je deel is. En wanneer je ooit voelt dat jou, jou meer is halfpad klaargebouw, of hij is niet hoog genoeg gebouw nie, maak zeker dat je jezelf connected vindt aan een familie, dat je jezelf connected vindt aan een gemeente, aan een celgroep, aan een omgeving waarbinnen jy weer aangewakker kan worden om je werk te doen, anders gaan jou deel van die meer platval. En nou begin hy een focus terug sit na die mensen toe, nadat hy hulle gewapen het, vers 14, daarna toe ek achterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die Amsterdamers en die rest van die volk toegesprek, moet niet vir hulle bang wees nie, Denk aan die Heere, groot en onzagwekkend, en vecht vir jylle broers, jylle seens en jylle dochters, jylle vrouwens en jylle huise. Hoor jy wat die woorde wat hy gebruik? Hy sê die oomlik toe hierdie ouwens op hulle laagste punt was, denk aan die Heere, groot en onzagwekkend. En hy begin eindelijk vir hulle sê, kyk ons het die meer by die stadspoort, by die skaapspoort, het ons klaargebouw. Die deel is gereed, die huis van die Heere het ons beskerm. En nou al wat ons doen is, ons focus eindelijk op die meer wat klaargebouw is. Ons focus op die plek waar binnen ons besef, die Heere het ons bekwaam gemaakt om hierdie ding te doen. En hy gaan ons die kracht gee om hierdie ding te voltooi. Denk aan die Heere. En wanneer jy denk aan die Heere, dan begin jy vecht. Wanneer jy denk aan dit wat die Heere kom losmaak, wees nou gereed. Vecht vir jou broer. Vecht vir jou sister, vecht vir jou vrou, vecht vir jou kinders. Maak seker dat jy is toegeris om hierdie ding te doen. Maak seker jy is gereed om te beweeg. En dan van daar die dag af vers 16, was een helfte van my manna aan die werk en die andere helfte, die spiese, die skulde, die peile en die boe en die harnas, gereed om te, be- om te uh, gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem achter elke familiegroep judeers wat aan die meer gebouw het. Die, bou, die wat bouwmaterial moest draai, het met een hand die werk gedoen en met die andere hand te wapen die bouwers het elke in sy swaard om die hippe vastgegord gehaard, die ramshoringsblazers het nabij geblij, hierdie ouwens was gegeer en gereed om te doen, maak nie saak wat nie, en my vraag vir jou vanavond is, is jy gereed en toegeris? Nee, net is jy gereed nie, is jy toegeris? Het jy ontvang wat jy moet ontvang om te doen wat jy moet doen? Het jy seker gemaakt, jy staan by die rechte deel van die meer, en jy is by die rechte groepering, bezig om te bouwen aan die omgeving en die plek wat die Heere vir jou gee. Is jy gereed en bekwaam om te doen wat die Heere vir jou gee om te doen? En dan maak hulle hierdie bouwwerk klaar en dat is een belangrike deel in die MIA 8 en ek het nie tyd om dit te lees nie, worship team, jylle kan, jylle kan my join nie voor. Dat is een belangrike deel in, in 
Nehemia 8, en jy kan het op jou eie tyd gaan lees, waar hy eindelijk met hulle gesels, en hy begin vir hulle die wetboek voorlees, en terwijl hy hier die wetboek voorlees, is daar net een respons van worship, en begin hierdie ons net die Heere aanbid, en begin hulle, hulle harte oopmaak vir dit wat die Heere wil doen, en dan eindig ons met de anticlimax. En het is eindelijk hartseer, alweer, want hier begin ons voel, ja die dinge begin beweeg in een richting in, something is happening, iets verander, dinge is beter, dinge gaan goed, dinge is op een amazing plek, En dan kom ons in, in hoofdstuk 13 van die Hemia. En die kom achter. Even so lang de line het hierdie ouwens dit recht gekry om alweer te verdwaal. Evers het hierdie ouwens dit recht gekry om alweer Evers net die hele punt te mis. Die Hemia kom achter. Hy het nie hulle verbond gehou met die Heere nie. En dan wat letterlijk gebeur, sê die Babel, moes die tempel herbou, en daar is afgoederij wat met die tempel gebeur. En Ezra, hy moes beleid in die mense, en hy het weer afgedwaal van die wette. En die meerse werk, skielik weer ingedram. En dan lees ons hierdie verskrikkelijke ding, in Nehemia 13 vers 25. En hierdie ou, wat soveel eiwer ingesit het, ja, wat gebeur het op die mire, so by the way, so, um, die tempel het afgoederij, die mense het verdwaal geraak, die ouwens op die mire, hulle het gecompromise op die, um, op die beleid wat hulle gehad het, wat op die mire moest gebeur, en hulle het begin markte op die mire sit, en allerhande handel drijwig gedoen, wat hulle nie mag gedoen het nie, so, weet ons, dit is nie die handel wat die issue was nie, dit is waar hulle dit doen, en nou begin Nehemia reageer, en oor hoe reageer hy, sê, daarom het ek met hulle getoos, vers 25, Nehemia 13, 25, daarom het ek met hulle getoos, en hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan, en die haren uitgeplik, en hulle by God besweer, jylle mag jylle dochters nie aan hulle seens gee, en jylle mag nie vir hulle dochters van jylle seens, of vir jylle self neem nie, en die boek eindig eindelijk met hierdie moment, waar hierdie ou bezig is, om mensense haren uit hulle koppe uit te trek, hulle te slaan met die feis, hulle te vloek en hulle te skel, en te sê, jylle is sleg, jylle is niks waard, die kyk waar is ons alweer, en nou begin hy bid, en is die een positieve deel daarom van hierdie moment, Hy begin bid en hy sê, Heere, onthou wat ek gedoen het tot voordeel van my. Hmm. En is een interessante gebed. Hy kom nou net uit de vloek en een skel en een slecht sy oomlik. En hy bid en hy sê, Heere, onthou wat ek gedoen het tot voordeel van my. Hmm. En op die einde van die dag, wees hierdie boeken ons, Ezra en Nehemia. Hy sê, dit wat herstel gaan bring aan die mens, is nie processe nie. Dit is nie een meer wat gebouw word nie, dit is nie een tempel wat gebouw word nie. As die mens sy hart nie gaan draai nie, gaan processe niks beteken nie. En hy leer ons eindelijk, wanneer ek en jy te doen het met mense, hulle gaan ons te leerstel, it's gonna happen. Maar wanneer ons te doen het met hulle, we need to aim for the heart. En as nie hemia bid, Heere, onthou wat ek gedoen het tot voordeel van my, dan vraag jy die Heere, Heere, asjeblief, kyk mis wat ek nou aangevang het die, kyk mis waarmee ek droog gemaakt het, en hy beleid, en hy sê, Heere, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het, maar onthou wat ek gedoen het, wat goed was, 
En my gebed vir jou is, dat die Heere vanavond na jou sal kyk en sal sien wat goed is in jou leven. Dat is seker goed, wat jy tien tien in jou eie haare wil uittrek, uit jou eie kop uit. Dat is tien tien in goed wat jy jouself mee verstreer. Dat is seker, sekerlik plekke waar binnen jy teleergesteld is van mense. Dat is sekerlik plekke waar jy voel, betekker die kerk het jou teleergesteld waar het vir jou net voel hoekom moet ek aangaan hoekom moet ek doen wat ek doen en na hele proces wat ek achterkom is al wat die Heere op die einde vir elkeen van hulle vraag is bly net getrouw aan wat ek vir jou sê just do what I asked you to do wees getrouw aan die, aan die opdracht en wanneer hierdie proces begin afwandel is alweer een moment waar ons Israel moet gaan haal uit de sak as uit. En ek love het eindelijk dat um, dat, dat uh, hierdie ouwens, wanneer hulle die spot begin drijf, dat hulle sê, gaan jylle hierdie mire kan bouwen die as uit? <laughs> en eindelijk is hier is een respons, ja. <laughs>